0: 。咱们接下来啊，录一个小长篇故事。这个故事非常精彩，希望大家能够喜欢。那咱们今天就开始《故事救赎》第一集。林曼收拾好了最后一件行李，伸展了一下有些疲累的四肢。然后转身微笑着巡视自己的新家，工作了两三年了，独自在这个城市闯荡的自己，终于是结束了四处租房的半流浪生涯，拥有了一间属于自己的房子。说真的，林曼觉得自己的运气真的是不错，在现今房价高涨的情况下，他居然能以二十万的价格，在这不错的地段买到一套两室一厅的房子。真是有些不可思议，在这个六层式的住宅区，总共也只盖好了六七年的时间而已。林曼买的房子在这个新村十三号的四零一室，虽然房子不是新的，但原来的房主也没有常住过，所有的设备装潢都还很新。总之、啊，他是捡了个大便宜。林曼十分庆幸自己在网上看到这则卖房广告时。能在第一时间跟房主联系，并在看过房之后便立刻做了决定。如果他也像陈朵那样因为房价便宜而疑神疑鬼、犹豫不决的话，那说不定房子早就让别人给买走了。虽然房主说着急用钱，要他把房款一次性付清，害他拿出了所有的积蓄之外，还向陈朵借了五万，但看着这个完全属于自己的家。就算接下来每天都吃泡面，他也是心甘情愿
1: 。啊，总算忙完了
0: 。收拾完客厅的陈朵，一边轻捶着微酸的手臂，一边走进了林曼所在的卧室。一头微卷的中长发，加上漂亮的娃娃脸，以及那娇小的身段，可爱的陈朵总是让人误以为是高中生。她跟林曼是大学时代的好友。现在又是同事，关系是十分的密切。嗯
1: ，你也收拾完了吗
0: ？陈朵一边问着，一边懒懒的瘫在床上
2: 。嗯，都好啦
0: 。林曼也在床上坐下，跟陈朵的美不相同。长发及腰的林曼属于那种带有古典韵味的温婉美人，不算十分亮眼，但是非常的柔美。
1: 真不敢想象，你连考虑都不考虑就把这房子给买下来了。这么好的房子只卖二十万，我要不先下手为强，还不让别人给抢先了？就因为这房子很好，却卖的这么便宜，所以才让人不放心啊，没理由的嘛。好了啦
0: ，陈朵有些激动的从床上坐了起来，林曼装出了小媳妇的可怜样，目光幽怨的望着陈朵。
2: 别疑神疑鬼的了，我总算是有家了，你该为我高兴呢，请我吃晚饭吧。哼
1: ，吸血鬼呀，哪有这样的呀？骗人家来给你搬家，还要人家请你吃饭，好过分啊！嗯，没办法呀
2: ，人家的积蓄都用来买房子了，你不请我吃饭，难道要我沿街乞讨不成吗？哼！你怎么可以这么狠心呀
0: ？说完啊，做作的往床上这么一扑，就学起了林黛玉来
1: 了。哎，好了啦
0: 。陈朵是受不了的，翻了个白眼他总觉得这个林曼呀、啊，不去演戏实在是浪费了
1: 。又来这一套，我认输还不行吗？请你吃饭了
0: 。其实，就算林曼不说，他也打算这么做的。谁让他们是最好的朋友呢？哼
1: ，<笑>我要吃海鲜，你抢劫呀！白痴的人还想要提要求，不要太过分哦。我做主，两碗光面吃到你撑
0: 。说着，将林曼就从床上拖起来，替他拿好了钥匙，推着他就往外走
2: 。加两块排骨，两个
1: 荷包蛋。
0: 林曼像是没有骨头似的，任由陈朵这么推着，并懒洋洋的讨价还价
1: ：“要不要加点巴豆啊
0: ？”陈朵拿好了钱包，总算是把那个女人推到了门口。
2: “那不用了，要求太多，人家会不好意思的啦。
0: ”林曼继续与陈朵调笑着，并且打开了房门。这时，一股阴冷的风。在林曼打开房门的那一瞬间，向他迎面扑来，冰冷而带着一些不安的气息，让他竟然无法再向前跨出一步。就这样，他呆立在原地，无法动弹。一种前所未有的战栗与寒气，从他的腰椎处升至四肢，头皮也是一阵发麻，全身的寒毛也顿时的竖起。
2: 这就是毛骨悚
0: 然的感觉吗？林曼的大脑突然冒出这句话来，这种如坠冰窟的感觉，没有比“毛骨悚然”这个词更能贴切的表现出来了。只是没有经历过这种感觉的人是无法体会这个词所包含的恐惧的。但在这一刻，林曼却莫名其妙地有了这种经历
1: 。林曼。你怎么了
0: ？跟在身后的陈朵不明白，林曼突然沉默地停下脚步，她忍不住去拉他：“
1: 你你的手怎么这么冰啊？林曼，你不舒服吗？天哪，你的脸色也好难看啊
0: ！”陈朵伸手摸了摸林曼的额头，触摸到的也是一片冰冷，而她的双眼则直直地望着对面的四零二室。那看上去有些陈旧的暗红色的大门，以及锈迹斑斑的铁门，总是让人有一种不舒服的感觉。陈朵之前听林曼说过，这个房主说呀， 4 0 2室是没人住的，空了好几年了。但此刻，那门上的猫眼儿，却让陈朵有一种强烈的被窥视的感觉，这让他忍不住也打了个冷战。林曼，林曼！陈朵大叫了一声，并用力的摇着林曼的肩膀。林曼眨了眨眼，终于是有了反应。他转头看向一脸担忧的陈朵，还故作轻松的笑着
2: ：“啊啊，你干嘛叫那么大声呀？我又没聋呢。你没事吧？没事啊？怎么啦
0: ？”不能让陈朵知道他刚才的感觉，不然。他又要大叫了
1: ！你刚才好怪呀，一直盯着对门看，叫你你也不理人家
0: 。陈朵不安的抚着胸口，一想起林曼刚才那样子，就有种说不出的害怕跟诡异。
2: 啊，可能是一时闪神了，没什么。这阵子就是太累了，有点精神恍惚也是正常的
0: 。见陈朵似乎还要说什么，林曼赶紧又岔开话题。
2: 哎呀，别说了，人家都饿死了，我快走吧
0: ！说完就关上了房门
2: 。去哪个海鲜房好呢
0: ？锁好门的林曼又开始逗陈朵，并转身，可突然脸色又是微微一变
1: 。哎呀，吃光面了
0: ！被逗弄的陈朵又可爱的叫了起来，没有发现林曼的异常。
2: 好啦，随便吃什么，快走啦
0: ！说着便拉着不停嘟囔的好友，急急的下了楼。林曼的心是一阵狂跳，她不敢告诉陈铎，刚才他转身时，发现那四零二室的房门似乎被打开了一条缝隙，但等他再定神看时，却又发现那房门还是紧闭着的。他不知道这是不是自己的幻觉，但这里的气氛真的是有点诡异。说真的，连他自己都开始觉得买下这个房子有点欠考虑了。而走出楼房的两个人都没看到，那四零二室的房门慢慢的开启了一条缝隙。在那阴暗的房间里，似乎有什么未知的事物在窥探着外面，窥探着对门的死灵医师，而且其间似乎还夹杂着似有若无的阴惨惨的冷笑声。随即，砰的一声，那门又重重的关上了，扬起了一层厚重的灰尘。而此刻走在路上的林曼突然打了个寒战。一股强烈的不安和恐惧令他忍不住回头望向了四零一室的窗口，虽然那里什么都没有。初秋的夜晚已有了些许的凉意，吃过晚饭的林曼和陈朵悠闲的走在回林曼家的路上，傍晚时的诡异也因为晚餐中的愉快气氛而消失无踪了，但随着临近家门。那种不安，又向林曼袭来，让他的情绪不免有些低落。突然，身边的陈朵停了下来，并扯了扯林曼的衣袖。林曼不解地看着好友，并用眼神询问着。陈朵微微地皱着眉
1: ：“林曼，周围的人好奇怪呀、啊，都死盯着我们，不知道在看什么。我看向他们的时候。”那些人又装模作样的把目光移开了，这里的人怎么这么没礼貌啊
0: ？林曼闻言看了看四周，有不少正在闲聊的老人，似乎是，在偷偷的瞥着他们，那眼神都有些怪异。但发现他们看向自己时，又全部都把目光移开，回避。但林曼也没有介意
2: ，我还是刚搬来的，别人难免多看两眼了。你也知道那些老人总喜欢看个热闹、探听个什么的，也不足为奇嘛
1: 。这个我也知道啦，可他们的眼神就是很奇怪啊
0: 。陈朵有些烦躁，并因为找不到原因而有些郁闷
2: 。哎呀，好啦，别胡思乱想了，明天还得上班呢。等会儿拿好你的包包，快点回家休息吧。要不然睡我
1: 这儿也行。不了，我还是回家吧。不过，你要是害怕的话，求我留下来陪你，本小姐还是可以考虑一下的。我求求你了，你快点回家
2: 吧，别再折磨小女子了
0: 。<笑>林曼说完就忍不住的笑了出来，并向家中逃去
1: 。哎、坏人林曼，你敢捉弄我亏人家还尽心尽力的帮你呢
0: 。陈朵说着也追了过去。直到两人都不见了踪迹，那周围的那些老人们，才互相对视了几眼，忍不住的摇头叹息，那眼中有着无奈，还有同情。送走了陈朵，已经是晚上十点多了。虽然有路灯，但已是空无一人的小区里，还是有点阴森。只有离林曼家不远的转角处的小卖部还亮着灯。想到冰箱里空无一物，林曼决定先去买几包泡面，以备不时之需。店主是个五十多岁的老伯，自称姓赵，灰白色的头发，略胖的身形，脸色红润健康，声音洪亮，看上去倒也是和蔼可亲。在林曼选泡面口味的时候。那老人也是随口跟林曼攀谈起来，一听说林曼是新搬来的十三号楼的401室，那老人的笑容忽然收敛起来。小姑娘，你可别怪我多管闲事儿。住在这小区的人都有个习惯，过了晚上11点，家住在这十三号楼里的住户，或者是住在十三号附近。年纪大点的人，要是回来晚了，那宁可在外面住，也不愿意回家。就连我这小卖部，也都是在十点半或者是十点四十左右准时关门。你呀，最好也留个心，晚上千万别在十一点之后回家。十一点过后，那门外要是有动静，就算是有人敲门。你也千万别给他开
2: 。为什么
0: ？林曼不安地问着，傍晚时分的恐怖感觉又袭了上来。哎，你也别问了，时候不早了，快回去吧，我也要关门了。哎，对了，可记住最重要的一点，千万可别走错房间。你要是真进了那四零二室，哎，说到这儿，老汉顿了顿，叹了口气，没再说下去。看着林曼有些苍白的脸，他又心有不忍。小姑娘，要是有地方住啊，还是别住那儿了。那姓刘的一家真是没天良啊！哼，这种房子。还拿来卖给别人。林曼的脸色苍白的拎着几袋泡面，他站在十三号门洞前，不知是该前进还是后退。虽然楼里有灯，不至于是漆黑一片，但下午的阴风阵阵，跟这个赵老伯说的话，始终是盘旋在脑中，拖住了林曼的脚步。好不容易有个家，他不想就这么轻易放弃。林曼咬了咬牙，安慰着自己：，也许是因为自己太累了，产生了幻觉。而那些老人也总是爱疑神疑鬼的故弄玄虚。这世上根本就没有鬼，人总是在自己吓自己。晚上跟陈朵回来，还有送她回家时，也没什么怪事发生。他只是这几天累坏了而已。而且那个赵老伯的话也很矛盾，他怎么可能错走到402去呢？难道自己的家还能认错吗？何况他又没有钥匙。想到这儿，林曼更加肯定这就是在自己吓自己。他便深吸了口气，鼓足了勇气，又走进了那十三号楼栋。一路上还算是无惊无险。在终于走到四楼时，林曼还是感觉到了楼下几层所没有的那种寒气，直直地侵入了他的肌肤，让他忍不住地打了个寒战。而傍晚四零二室房门打开的那一幕，又跃入了他的脑海里。虽然他没回头看，可不知为什么，他总觉得那四零二室的门开了，这种感觉是那样的真实而又强烈。在这空无一人的楼道里，气氛压抑、恐怖而又安静的，令他想尖叫。但他此时唯一能做的就是快点打开房门，躲回家里。好不容易颤抖着双手打开了房门，他连回头的勇气都没有了，也顾不上铁门锁没锁，就关上了大门。随着门“砰”的一声关上。林曼有一种刚跑完一千五百米一般的虚脱，她抚着狂跳的心脏，滑坐在了地上。那冷汗伴随着止不住的泪水一起流了下来。刚才在门外有着一种强烈的存在感，让他惊恐万分的不敢回头。也幸好他没回头，不然，他就会看见。一只苍白而泛青的指甲尖长的女人的手，从那四零二室微开的门缝里缓缓地伸了出来，而那个手的目标，显然就是林曼。好了，咱们今天先讲到这儿。我是主播九黎香柳，咱们这个故事预计十集之内讲完，而且每集的时长都不短，希望大家能喜欢。好，那咱们就下集《九黎怪谈》再见。